0: Oi pessoal, está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é terça-feira, 8 de novembro. Eu sou o Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi, Lu, tudo beleza?
1: Oi, Mads. Olá para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no fim do dia, nesta terça-feira. Jair Bolsonaro, do PL, voltou às suas redes sociais. Você viu isso? Depois de quase uma semana sem atualizações, o que inclusive foi o nosso primeiro destaque do fim do dia de segunda-feira, nesta terça ele publicou fotos do evento de lançamento de sua candidatura em 20... 24 de julho.
0: Apoiadores interpretam as mensagens como um sinal verde do presidente para que continuem as manifestações golpistas que vêm sendo realizadas em frente a quartéis do Exército em algumas cidades brasileiras.
1: O candidato à reeleição, derrotado no segundo turno, costumava ser bastante ativo nas redes até a vitória de Lula, do PT, no dia 30 de outubro, quando entrou em uma espécie de jejum virtual.
0: As fotos não são acompanhadas por nenhuma legenda. Na imagem publicada no Twitter, o presidente aparenta ar de contrariedade junto a apoiadores. Na publicação do Instagram, ele aparece segurando a bandeira do Brasil enquanto faz um discurso.
1: Ambos registros foram feitos no dia em que sua campanha foi lançada, como a gente já comentou. O evento aconteceu no Maracanãzinho, ginásio do Rio de Janeiro. No Facebook, Bolsonaro publicou uma foto em que carrega a bandeira brasileira em frente à Praça dos Três Poderes em Brasília.
0: Mais cedo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, declarou em entrevista ao Valor Econômico que o presidente ainda está assimilando e tentando entender o que aconteceu e o que ele vai fazer nos próximos dias.
1: Para Faria, a troca de tiros entre Roberto Jefferson e agentes da Polícia Federal, em que o ex-deputado ameaçou e jogou bombas nos policiais, foi crucial para a derrota do mandatário. <música> De olho no presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, planeja se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, nesta quarta-feira. A reunião está prevista para acontecer em um almoço na residência oficial do senador, lá em Brasília.
0: O foco do encontro vai ser a PEC da Transição, principalmente a proposta que pede por mudança do Programa Auxílio Brasil, com um aumento do valor do benefício para R$ 600 a partir de 2023.
1: Depois de visitar Pacheco, Lula pretende se reunir, também na tarde desta quarta, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber.
0: Outro representante que vai se encontrar com o petista é o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, pelo período da manhã.
1: O desembarque do presidente eleito no Distrito Federal vai acontecer na noite desta terça-feira.
0: Ainda sobre o governo Lula, depois de se encontrar com a senadora Simone Tebet, do MDB, em Brasília, nesta terça-feira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador da equipe de transição do governo, afirmou que a aliada vai integrar esse processo cuidando da área de desenvolvimento social.
1: Essa declaração de Alckmin aconteceu antes de um pronunciamento oficial por parte do MDB, de Lula e também da própria Tebet, que o acompanhava no momento em que ele falou sobre o assunto, mas permaneceu em silêncio. Tebet, inclusive, foi uma importante aliada de Lula no segundo turno.
0: A autora do recém-lançado livro O Negócio do Jair a história proibida do clã Bolsonaro, a jornalista Juliana Dalpiva disse nesta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro do PL não segue dentro de casa os valores morais que defende publicamente.
1: Segundo ela, há na trajetória política de Bolsonaro diversos casos suspeitos de corrupção. A jornalista explica que em seu livro conta a trajetória de investigação desses casos e mostra como Bolsonaro comandava esse esquema e utiliza de valores morais que não pratica, como o Madison comentou.
0: Juliana Dalpiva relatou ainda que, por causa do livro, recebeu ameaças do advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef.
1: Dalpiva acredita ainda que, depois de deixar a presidência, as investigações contra a família Bolsonaro vão avançar. Abre aspas. Tem um clima de perseguição hoje, sobretudo no Ministério Público Federal. Augusto Aras, que é procurador-geral da República, travou boa parte das investigações que envolvem Bolsonaro sobre qualquer coisa, fecha aspas, foi o que disse a jornalista.
0: O livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, é lançado pela editora Zahar, com 315 páginas e custando R$ 84,90.
1: Dalpiva conversou hoje com Mário Kertes na Rádio Metrópole. Vocês podem conferir a entrevista completa no youtube.com.br portalmetro <música> O governador eleito Jerônimo Rodrigues, do PT, e o vice-governador eleito Geraldo Júnior, do MDB, fizeram nesta segunda-feira a sua primeira reunião de transição. Em seguida, o petista e o MDBista se encontraram com os presidentes dos partidos aliados.
0: Nos encontros, Jerônimo defendeu que haja muito diálogo e renovação no novo governo, que começa em janeiro do próximo ano.
1: Na reunião com os comandantes de legendas aliadas, estiveram presentes os presidentes do PT Bahia, Eden Valadares, do PCdoB, Davidson Magalhães, do PV, Ivanilson Gomes, do PSOL, Elze Facnet, da Rede, Yaraci Dias e do PSB, Lídice da Mata. Além do presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima e de Marcos Cavalcante, representante do PSD.
0: O vereador e professor de Direito Edvaldo Brito foi entrevistado na Metrópole nesta terça-feira, dia 8. Na conversa com Zé Eduardo, dentro do Jornal da Bahia no Ar, o jurista comentou o resultado das eleições na Bahia, que acabaram por eleger Jerônimo Rodrigues, do PT, para o governo do Estado.
1: Ele criticou a gestão de Neto durante os oito anos em que ficou à frente da Prefeitura de Salvador e disse que o povo lembra de como foi esse período marcado pelo foco nos impostos.
0: Sobre a vitória do petista, Brito afirmou que está feliz e que conhece Jerônimo. Por fim, o professor ainda destacou a tentativa de vereadores se elegerem para uma cadeira na Câmara dos Deputados.
1: Abre aspas, temos um dado político importante de todos os vereadores que se candidataram, apenas um conseguiu se eleger. Isso mostra como o povo está atento e como o vereador é o representante do povo mais importante porque está perto do povo. Fecha aspas, foi o que ele disse, destacando que apenas Emerson Penalva, do PDT, conseguiu se eleger deputado. Essa entrevista também está lá no YouTube do Portal Metro 1.
0: O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, basta acessar o metro1.com.br.
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações do Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Lu, valeu, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, Mads, tchau, pessoal, até amanhã.